0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 71e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Émile Arsenault. Émile qui est propriétaire de l'entreprise What The Fuck. What The Fuck s'écrit comme What, la What? The Fuck, un fuck comme un fuck en Alaska. Donc What The Fuck, c'est une entreprise de linge euh, à saveur humoristique. Et puis euh, cette semaine, moi et Émile, on a vraiment eu une bonne discussion sur euh, la fabrication de linge, comment que lui fonctionne surtout avec du dropshipping. Donc en 2022, je pense que c'est vraiment pertinent d'en parler. C'est quand même... Euh, une nouvelle façon de faire dans le domaine du textile, faire du dropshipping, même dans, dans plusieurs autres domaines, mais surtout en ce moment dans le domaine du textile. donc J'ai vraiment trouvé ça super intéressant de voir euh, ça au point de vue à lui quand même, parce qu'on ne se cachera pas, le dropshipping a déjà eu une mauvaise presse, mais aujourd'hui, il y a des bonnes façons de le faire, donc euh, j'ai aimé discuter avec Émile de c'est quoi justement les façons qu'il fait c'est quoi les, les bonnes façons de faire du dropshipping en 2022, donc euh, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant comme discussion et puis si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker à partager, c'est vraiment ça qui fait toute la différence et surtout, n'oubliez pas de nous écouter sur Apple Podcasts Spotify et puis sur notre chaîne YouTube Instinct Fondateur. donc je vous dis un gros merci d'avance et puis je vous souhaite une très bonne écoute En date d'aujourd'hui, j'ai rencontré 75 entrepreneurs à travers InstaFallateur. Et puis la chose que j'ai réalisé que les entrepreneurs qui réussissent ont en commun, c'est qu'ils savent se mettre de l'avant sur le web. On peut penser à un François Lambert qui est littéralement partout, que ce soit sur les lives Facebook, les lives TikTok, les lives YouTube. On peut penser aussi à des gens comme Gab Laflamme, le courtier immobilier, Jacob Hamel puis son équipe, ou même Anthony Van de chez fils ou même des gens qui ont démarré leur entreprise durant la pandémie comme Pixie ou Alex Lapieuvre, ou que TikTok ont vraiment fait exploser leur entreprise. Bref, le marketing en ligne, c'est vraiment une des des meilleures façons de créer une relation avec ta clientèle et d'avoir une proximité avec elle. Donc si tu es un travailleur autonome ou un entrepreneur et puis tu veux réussir en affaires, c'est assez simple, mets-toi de l'avant. Là si en ce moment tu me dis, oui mais Pascal, je comprends ce que tu me dis mais je sais pas par où commencer, je connais pas ça moi, le marketing en ligne, mais ben, j'ai la bonne nouvelle pour toi, cet automne, j'offre mes services de coaching, de marketing à 10 personnes, puis dépêche-toi parce que ma date d'aujourd'hui, j'ai déjà quasiment rempli mes places. Donc je te le dis, dépêche-toi pour m'écrire. Euh, tu peux m'écrire en DM sur Instagram, tu peux m'écrire à contact à contactacommercialinstalfondateur.com ou sinon tu peux aussi remplir mon formulaire que j'ai sur mon LinkedIn. Donc c'est un rendez-vous et je te laisse sur la magnifique épisode qui s'en vient d'Instagram Salut Emile, un gros merci d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast.
1: Ça fait plaisir, merci beaucoup de me recevoir. Je suis
0: très content d'être ici. Yes, puis à chaque début de podcast, je demande toujours la même question à mon invité euh, au début, un peu pour apprendre à le connaître, apprendre un peu son parcours. Donc, parle-moi un peu de ton parcours scolaire pour commencer, puis après ça, ton parcours professionnel avant de faire ce que tu fais en ce moment, juste pour ouais. qu'on ait une petite idée là, de, de, de ton parcours.
1: Parfait. Bien, en fait, moi, j'ai sais, primaire, secondaire assez standard. Quoi qu'il y a, secondaire, j'ai fait du sport, études, baseball. Donc, Le matin, on allait à l'école, puis l'après-midi, on allait jouer au baseball tout l'après-midi. Fait que Ça faisait qu'il fallait faire l'école deux fois plus vite, si on veut, que, que la normale. Ce qui, euh, Pourquoi j'en passe? Parce que je pense que ça a été un gros facteur qui a contribué au fait que j'ai de la discipline, que j'ai une éthique de travail qui, qui me sert beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. Le fait tu sais, d'avoir condensé l'école en deux fois plus vite, justement, je trouve que ça m'a aidé grandement. Euh, après Cégep Standard, Université, j'ai un bac en finance, puis j'ai un MBA en, en entrepreneuriat de l'Université Laval, les deux, le bac et le MBA. Ça, c'est mon parcours scolaire. Puis euh, par cours professionnel, écoute, j'ai fait des jobs étudiants un peu comme n'importe qui. Puis euh, avant la pandémie, je travaillais dans une boutique de sport en tant que vendeur. C'est rien de rien d'exceptionnel. Mais euh, c'est vraiment la pandémie qui m'a euh, propulsé pour me lancer en affaires puis de, de vouloir vraiment commencer mon entreprise. Fait que j'ai jamais vraiment eu d'autres jobs que job étudiant à temps plein euh, propriétaire d'une entreprise. J'ai pas eu d'autres jobs de bureau ou de.
0: Ouais. Mais c'est quand même intéressant. Tu euh, as un background de finance, tu as un background d'entrepreneuriat euh, avec ton MBA, mais ton entreprise touche la créativité. tu C'est comme ouais. des dessins, des affaires. Où ça vient cette créativité-là? Euh, c'est pas dans le finance que tu as été chercher non. ça. <rire> non, mais
1: je pense que justement, une de mes forces, puis ce qui fait que je suis quand même un certain succès en entrepreneuriat, c'est que je suis vraiment bien balancé entre le côté, si on veut, rationnel, le côté business, le côté analyser les, les données et tout, et un autre moitié qui est très créatif, qui est, qui est vraiment free flow si on veut. Fait que, souvent, en, en entreprise, soit quelqu'un est vraiment plus chiffre, rationnel et tout, ou soit quelqu'un est vraiment plus créatif, mmh. mais moi je trouve que je, que je pense que ma force est, c'est que j'ai une un bonne balance des deux, ce qui donne exactement la, la business que j'ai en ce moment. De, côté créatif que j'aime vraiment beaucoup et côté business qui est très important aussi pour moi fait que je trouve vraiment que c'est ces deux euh, composantes là qui fait que je peux avoir un certain succès en affaire. Mais mm -hmm. cette créativité là pour répondre à ta question, je pense qu'elle vient plus de ma mère parce que ma mère elle, elle, elle est designer d'intérieur puis tu sais elle est toute temps là elle, à, se, à résoudre des problèmes d'espace, de comment optimiser ça, okay, qu'est-ce qu'on pourrait mettre cette affaire. fait, que Je pense vraiment que cette créativité-là me vient plus du côté de ma mère que mon père, que lui est peut-être plus le côté rationnel. Ça.
0: C'est intéressant parce que c'est exactement ça. À force de, de, de rencontrer des gens sur mon podcast, c'est ça que je vois, je vois vraiment. Quand, sont, quand les gens sont en équipe de deux, mettons pour l'entreprise, il y a toujours quelqu'un très cartésien qui ouais. dit ben, on va faire ça comme ça. c'est On va avancer de telle manière, telle étape. Puis tu as l'autre créatif qui lui, il sort les idées, il sort ouais. les affaires, il sort de la boîte. C'est intéressant d'avoir euh, les deux. Euh, puis est-ce que euh, là, dans l'entreprise, est-ce que tu es 100 seul? As-tu des employés? À quoi ça ressemble?
1: Euh, 100 dans l'entreprise, je suis tout seul. C'est moi qui fais tout. Mais c'est sûr que j'ai de l'aide, si on veut, dans le processus créatif. dans le Comme des fois, j ma, ma blonde peut m'aider à emballer des commandes. Euh, mon ami va m'aider avec des idées que je peux avoir, qu'on va les pousser plus loin. Mais tu sais, je parle qui est à 100% dans l'entreprise qui, qui pilote l'avion, c'est moi.
0: Puis est-ce que des, des fois, tu te sens euh, « overwhelmed » de faire? Tu sais, des fois, quand tu es tout seul, tu as tous les chapeaux, tu as toutes les tâches, tu as toutes les choses. Est-ce que des fois, tu dis je pourrais déléguer, mais tu n'es peut-être pas rendu dans l'entreprise ou peut-être que tu veux pas. Mais est-ce que des fois, c'est un défi par rapport à ça
1: ben, oui, c'est sûr que c'est un défi, puis surtout, tu sais, depuis, je te dirais, les quatre derniers mois, même, en tout cas, depuis 2022, ça a vraiment fait une courbe comme ça. Tu sais, avant, c'était pas si pire. avec le volume que j'avais, j'étais capable de tout gérer, puis de... Mais là, vraiment, avec ce volume-là, je commençais à y penser, tu sais, à m'ajouter quelqu'un dans l'équipe pour m'aider, parce que, tu sais, je pourrais pas continuer à faire ça comme ça euh, toute ma vie, parce que j'aurais juste pas de vie. Mm -hmm. Mais, euh, oui, c'est sûr que j'aimerais ça trouver quelqu'un, mais là, reste à trouver quelqu'un, à le former, à c'est toujours compliqué, cette partie-là, surtout en, avec le contexte d'aujourd'hui. Mm -hmm. Mais oui, j'y pense.
0: Puis euh, de où que c'est venu l'idée? Parce que là, tu me dis que c'est parti vraiment de la pandémie. Est-ce euh, ouais. que j'ai pu comprendre? Fait, fait que là, mettons, t es, t es, t es, tu travailles dans un magasin de, de sport, que tu me dis. Ouais. Et où le lien entre, OK, ben je travaille dans un magasin de sport, j'ai fait mes études en finance, j'ai fait mon MBA, puis là, whoop, je m'en vais dans le linge.
1: Ben la boutique de sport dont je te parle, c'est une boutique de linge. Fait j'étais je baignais un peu déjà dans ce domaine-là, puis on n'avait pas de site web transactionnel dans cette compagnie-là, c'était juste un, une espèce de vitrine, tu sais, tu peux voir c'est où le magasin, l'adresse et tout, mais ce n'était pas transactionnel. Fait que moi, pendant la pandémie, ne me retrouvant à rien faire, je me suis dit hey, « je vais au moins essayer de les aider, je vais bâtir un site web qui est transactionnel pour cette entreprise-là », parce que je voyais que c'était clairement un besoin, puis je me disais « si ça peut nous aider à sauver cette business-là, tant mieux hum, ». Donc là, j'ai commencé à regarder sur YouTube, j'ai commencé à regarder sur Internet comment faire un site web pour me rendre compte que hey, c'est plus accessible que je pensais. Tu sais, moi, dans ma tête, pour avoir un site web à toi, il fallait que tu le code tout, il fallait que ça te coûtait des milliers de dollars. Mais là, j'ai compris que quand même avec Shopify, euh, c'est vraiment faisable. Donc là, je leur ai créé un site web, je présentais le projet au boss, il tripait, on, on a mis le site en ligne et là, ça s'est commencé à marcher. Tu sais, il, faisait, il générait des bonnes ventes et tout, fait que là, je me suis dit « Hey, si j'étais capable de le faire pour lui », je ne le ferais pas de mon bord, j'ai déjà tout appris, comment faire, j'aimerais juste à le mettre en pratique. Donc là, je me suis dit, bon, je veux me partir un site web, une entreprise, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Puis la, la première idée qui m'est popée dans la tête pendant la pandémie, c'est what the fuck? Parce que tout le monde se disait, hey, qu'est-ce qui se passe, c'était what the fuck, il y a un autre confinement, un autre ci, un autre ça. Je me suis dit, hey, sur des vêtements, ça pourrait marcher super bien. Fait que, le plan initial, c'était vraiment juste de faire un t-shirt, un watté puis, d'essayer avec ça, puis de dire, bon, si le monde aime ça, je ressortirai d'autres choses après, puis justement, ça l'a vraiment explosé. Fait que le lien est là dans le sens que ça a été plus par défaut que, euh, ben, par les circonstances qui étaient que je me suis dit, ça se prêterait bien à ça, c'était la seule idée que j'avais à ce moment-là. Fait c'est comme ça que je suis parti.
0: Puis, comment que ça a fait, tu sais, parce que demain matin, moi, je me pars, mettons, une ligne de linge. J'en parle pas à personne, je fais juste mon site transactionnel, il n'y a pas un chat qui va venir l'acheter. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es fait connaître jour 1 puis ça a explosé? Ben,
1: euh, je te dirais que, ben justement, à force de regarder des vidéos sur YouTube puis de me dire, OK, ça, c'est comme on fait un site comme ça, comment on le promote, tu sais, j'ai comme tout appris comment faire les Facebook ads, fait que j'ai investi un petit montant au début en Facebook ads pour tester justement le marché, puis c'est là que la réponse a été bonne puis que j'ai une annonce qui est allée complètement virale, fait que, tu ça a été le levier pour me, me propulser de, OK, je commence avec peut-être 100$ d'annonce. Je vois que la réaction est bonne. Je réinvestis tout. Tu sais, mettons, je fais 100$. Je fais 5 ventes. OK, cet argent-là, je la réinvestis. Puis là, ça fait l'effet boule de neige. Puis pendant la pandémie, ben, tout le monde était sur leur téléphone. Tout le monde était à la maison. Fait que les annonces marchaient super bien. Fait que ça a été ça, l'espèce de
0: processus. Super intéressant. Puis là, tu me dis qu'au début, c'était un watté. Euh, comment, après ça, mettons qu'il y a eu un succès. Comment t'as fait après ça, « faire il faut que comme je me renouvelle un peu et que je fasse ouais. un nouveau produit. Est-ce que le monde va aimer le nouveau produit ?» Comment t'as fait ça
1: Ben, mon nom d'entreprise, okay, « What the fuck », oui, c'est le nom comme des premiers chandails, mais c'est aussi mmh. un nom, je trouve, qui est super versatile, un nom qui est super facile à se rappeler, de dire, « Hey, j'ai acheté un gilet, what the fuck », même si c'est pas, tu sais, le « what the fuck » dessus, je trouve que le, le branding est bon. Fait que ça, ça ne m'inquiétait pas trop. Puis, euh, quand j'ai vu que ça commençait à ralentir justement l'engouement What the Fuck, ben là, j'ai pensé à une autre collection qui était « Heureux d'être content », qui était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, qui, qui en plus, a redonné de l'argent à la prévention du suicide. Puis je me suis dit, hey, « Au lieu de me repartir à une autre compagnie pour faire « Heureux d'être content », par exemple, ben je vais l'intégrer à « What the fuck », je vais voir comment que le monde réagisse. Ça me permet en même temps de tester avec une audience que j'ai déjà si ça, ça pourrait marcher. Ben, ça a été comme ça, puis là, après ça, Hey, heureux d'être content, c'était le fun, je vais en sortir un autre, je vais en sortir un autre, puis là, c'est rendu que le monde, y attend que j'en sorte d'autres, puis tu sais, c'est aux 3-4 jours des nouveaux, puis tout. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait, là, le, le premier, ça a été vraiment heureux d'être content. Comme test, ça a bien marché, j'ai continué.
0: Puis là, maintenant euh, ça, ça c'est en début de pandémie, fait qu'on est en 2020. Là, aujourd'hui, ouais. on est en 2022. C'est quoi la progression? Parce que là, tu me dis, tu as eu une grosse été. C'est ouais. quoi, selon toi, qui a fait en sorte que cet été, ça a explosé comme ça?
1: Ben, je te dirais que. En 2020, 2021, je, je commençais tu sais, à mouiller, je commençais à faire des tests, je, je, je savais pas tout, là, pis je sais pas, je sais encore pas tout, mais aujourd'hui, on dirait qu'avec les connaissances que j'ai, avec le recul que j'ai, j'ai vraiment un système qui me permet justement d'acquérir des clients, qui me permet de faire des ventes régulières, fait que c'est cette espèce de recette-là, je te dirais, qui, qui a propulsé le, le succès, parce que tu sais, mon audience grossit, mes achats répétés grossient. fait que C'est juste l'effet boule de neige qui fait que ça grossit, grossit, grossit. Puis là, à un moment donné, c'est ça, c'est exponentiel. Puis je pense que j'ai poigné cette espèce de courbe-là en début d'été, cet été. Mm
0: -hmm. Puis tu sais, tu es, es surtout mm -hmm. ce... Moi, je t'ai connu euh, avec euh, TikTok. Fait, ouais. Tu me dis que tu as commencé avec des Facebook ads, ouais. mais là, euh, TikTok, c'est une machine incroyable. Ouais. Comment tu as vu la progression depuis que tu es sur TikTok? À, à euh, J'ai rencontré François Lambert dernièrement, puis lui, il me dit que ouais. c'est vraiment un game changer. T'sais, François Lambert, il est en live sur Facebook, il, il est sur Instagram, il est sur LinkedIn, il est partout, mais il dit « Depuis que je suis sur TikTok, mes ventes ont triplé.
1: Ouais. Ben, » c'est TikTok, pour une, une petite entreprise, surtout, c'est magique parce que ça te donne une espèce d'avantage concurrentiel que tu pouvais pas avoir avant. Tu sais, maintenant tu peux connecter vraiment avec ton audience. Ils, ils ont le visage de l'entreprise, ils, ils voient ce que tu fais au quotidien, ils comprennent. Tu sais, je veux dire, une entreprise comme Coca-Cola sur TikTok, oui, ok, c'est le fun, mais ils auront jamais la même relation de proximité avec leur monde que ça donne à une petite entreprise qui sont pas beaucoup, puis que tu sais, ils mmh. prennent le temps à chaque jour de faire des vidéos pour expliquer. Ok, là, je voudrais créer un nouveau produit, je vous montre mon Raisonnement, c'est vraiment, ça crée un attachement fort à la marque et à du monde. Pis en plus, ça permet d'avoir un reach organique incroyable sans payer. Fait c'est comme la, les, deux, les deux trucs qui font que
0: c'est parfait. Ah, 100 100 Puis c'est ça aussi, comme tu dis, c'est de documenter les petites entreprises, c'est de documenter, se mettre de l'avant. Euh, Puis c'est ça que le monde s'attache au parcours. sais, quand mm -hmm. j'ai reçu euh, Joanny de Pixie c'est 100 ça. Tu sais, la fille est authentique sur ses médias sociaux. Les, les, les gens s'attachent à la personne, puis s'attachent au parcours. On, mettons, on la voit ouvrir euh, des boîtes dans son entrepôt ou même François Lambert, tu vois, il, ouvre ses, il fait ses commandes, mais c'est tu t'attaches à, à ça, tu sais. Tandis qu'exemple, une grosse entreprise comme Coca-Cola, souvent, ils vont aller dans une, Mettons, sur TikTok, ils vont faire, OK, parfait, on, on va mettre une, une agence euh, de, de marketing, puis ils vont faire des trends. Mais ouais. les, tu sais, tu t'attaches pas aux trends. Non.
1: Ou ils vont payer des influenceurs comme, exemple, Addison Rae ou des trucs de main, qui ouais. Ça, ça crée une espèce de faux. Euh, ils font comme pour le faire plus que par plaisir de le faire et parce qu'ils veulent le faire. Ils font parce qu'ils sont obligés un peu, ces grosses compagnies-là, j'ai l'impression. S'ils veulent rester relevant et rester dans l'œil du monde.
0: Exact, exact. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est quand pour, ben, pour les plus jeunes, tu les influenceurs, c'est c'est loin de nous. Tandis que si, mettons, je te vois en train d'ouvrir tes boîtes, en train de faire ci, en train de faire ça, c'est accessible ça. pour moi, je m'attache à cette personne-là. Ça peut être mon c ami, t'sais. ça peut être quelqu'un que je rencontre dans la rue. C'est pas quelqu'un en Californie qui... T'sais.
1: Ouais, pis tu sais, en tout cas, moi, je parle pour moi mais exemple que tout le monde doit s'acheter un t-shirt dans l'année à un moment donné. J'aime bien mieux de l'acheter de quelqu'un que, que je connais un peu sur TikTok que d'une grosse compagnie que j'ai aucune idée de ce qu'ils font. T'sais, au moins, je sais que je vais encourager qui. Je sais, à mon argent ça va où et tout. Fait c'est vraiment un bel outil pour les petites entreprises qui n'étaient pas utilisées, je trouve, au début, tu début TikTok 2020-2021, c'était juste du monde, justement, qui faisait des trends, mais on dirait, là, depuis la dernière année, année et demie, le monde commence plus à comprendre la plateforme, puis à l'utiliser comme il faut, puis plus à documenter, puis à que juste faire des danses sur TikTok, puis là, ça devient vraiment intéressant. Là.
0: Puis est-ce que, euh, parce que TikTok, on, on parle de beaucoup, c'est as une portée organique, mais tu aussi l'envers de TikTok, il y a beaucoup d'haters, je, toi, t'as-tu vécu des, 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 des trucs avec des hey,
1: Je vais toucher du bois, là, mais à date, là, oui, okay, il y a une couple de commentaires qui sont qui sont bizarres, qui sont pas fins, mais c'est vraiment pas si pire que ça, puis j'ai l'impression que c'est parce que je polarise pas tant les gens, tu sais je suis pas là à donner mon opinion, moi, je suis là mm -hmm. pour parler de mon expérience à moi, puis si ça peut t'apporter de la valeur, tant mieux, mais je suis pas là à dire, exemple, à un tiktoker qui parle de gym, qui dit qu'il faut que tu t'entraînes cinq fois semaine, puis tu, si tu peux pas manger de chips. ben tu sais ça, ça peut venir chercher du monde, mais si moi, je te dis, hey, j'ai eu cette idée-là pour un gilet. Je te montre comment je le fais. Ben, j'ai l'impression que ça polarise moins les gens un peu, vu que c'est pas mon opinion, mais c'est plus
0: mon expérience. Mm -hmm. C'est quoi ton, parce que tu me parles de, de créer des, des, des logos. Je pense en fait un nouveau à chaque semaine, si je me trompe pas. Oui,
1: bien au quatre jours maintenant. Ouais.
0: Au quatre jours. Puis c'est quoi ton modèle d'affaires par rapport à ça Parce que on s'entend que ça doit être prenant temps de temps de toujours avoir la tête qui se de « Ok, je fais un ouais. logo. Puis est-ce que c'est c'est toi qui fais les logos
1: euh, Les logos, oui, c'est moi okay. qui les crée. Okay. Euh, c'est sûr qu'il y en a que, exemple des, euh, des clip art là, ou bien, je sais pas si c'est tu sais bon. quoi. Bien, ça, des fois, je vais en acheter là, pour euh, des déjà faits sur Adobe ou sur iStock quand je trouve que ça, le dessin est parfait. Ça, ça c'est une des façons que j'ai pour m'économiser du temps. J'aime mieux payer le, le prix que ça va coûter que de le faire moi-même surtout quand mon idée est claire et j'ai ma vision dans ma tête. Que ça, c'est une des façons justement que j'essaie d'être plus efficace. Mais oui, tous les logos, c'est moi qui les fais.
0: Puis, c'est quoi ton modèle d'affaires de dire, OK, ben, j'en sors un à, mettons, trois, quatre jours? Est-ce qu'ils sont accessibles pendant une semaine ou est-ce qu'ils sont accessibles toujours? Ça ressemble à quoi?
1: Ben, je te dirais, là, moi, mon modèle d'affaires, puisque j'ai trouvé qui marche bien en ligne, c'est de tester, tester, tester tout le temps à risque faible. Fait que moi, dans le fond, mes chandelles sont faites sur demande. Mm -hmm. euh, fait que j'ai pas de risque d'inventaire, j'ai pas de. J'ai pas besoin d'acheter pour 50 000 d'inventaire un chandail. Que je ne suis pas sûr s'il va marcher. Fait que cette flexibilité-là me permet justement de sortir un modèle aux quatre jours, voir celui là qui fonctionne. Ça, ils, eux, ils restent sur le site. S'il y en a un, que je sors, ça ne marche pas tout, c'est désastreux, bien, je fais juste le retirer du site. Je n'ai pas essuyé une perte, c'est juste pour tester tout le temps, tout le temps, tout le temps tester, jusqu'à temps que tu trouves des, des gagnants. Puis là, quand tu as ces gagnants-là, là, tu peux payer des promotions parce que tu sais que ces produits-là vont bien marcher. Fait que ça, c'est plus mon modèle d'affaires que là, je peux faire maintenant parce que j'ai une audience. Fait que, avant, je ne pouvais pas, là, mais maintenant, vu que j'ai euh, 24 000 abonnés sur Facebook, ben, je sais que si je sors un chandail et les réactions sont bonnes, ben, je sais que quand je vais payer des annonces, ils vont bien fonctionner. Tu comprends? Mmh. Moi, mon modèle d'affaires, c'est vraiment toujours tester, 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 te mettre dans une situation zéro risque puis trouver des gagnants, des winners. Puis
0: es, puis es -tu, en ce moment, t'es-tu en dropshipping ou t'es euh, un entrepôt? Ça ressemble à quoi? Oui,
1: ouais, c'est en, en dropshipping que je le fais, justement okay. parce que la game en ligne, c'est tellement difficile, c'est tellement... Compétitif, que c'est un modèle d'affaires qui me permet d'un, d'apporter plus de valeur à mes clients parce que moi, mon but dans la vie, c'est de faire des chandails qui sont faits pour, pour mes clients, pour les faire rire eux. Fait que le fait que je suis dans ce modèle d'affaires-là, ben, ça fait que je peux leur offrir beaucoup plus de produits à, dans des délais beaucoup plus courts, puis les garder beaucoup plus emballés envers la marque, puis les, les engager dans la marque que s'il fallait que j'en sorte juste un par mois, puis que c'était long, puis je veux dire, ce modèle d'affaires-là, Marche bien dans ce que
0: moi je fais. Puis tu sais, le dropshipping, ça a eu une mauvaise presse. Ça a comme eu une courbe de hey, c'est vraiment l'avenir. Puis après ça, ça a fait, OK, mais ben, le monde a eu une mauvaise expérience. Ça fait que c'est vraiment une mauvaise presse. Mais là, je sais pas aujourd'hui, on est où. Tu sais, est-ce que, euh, avec euh, le, le drop shipping le dropshipping que tu fais, est-ce que le, le shipping est rapide? Est-ce que ça, ouais. ça se fonctionne bien? Ça ressemble ouais, à quoi?
1: Ça. Un de mes critères que j'avais quand j'ai commencé cette marque-là, j'avais entendu parler du dropshipping, je me suis dit, moi je veux pas faire, je veux pas vendre des cossins en plastique qui viennent de la Chine, sais que ça prend un mois à recevoir. Ça, dans ma tête, c'est pas du bon dropshipping. Dans ma tête, un bon dropshipping, c'est d'un, mes chandelles sont au Canada, sont imprimés au Canada. Fait c'est déjà c'est pas en Chine. Puis si tu commandes aujourd'hui, ben tu vas le recevoir en 3-4 jours le chandail. Là. Ouvrable, là, on s'entend, mettons, 5 à 8 jours complet. fait c'est une livraison qui est à peu près standard comme toutes les autres compagnies, c'est super rapide, ça part du Canada, fait que t'as jamais de frais de douane. Euh, fait que moi c'est une façon, tu sais, vu que c'est au Canada, il y a un, une espèce de contrôle qualité qui est meilleur, je trouve. Fait que moi c'est vraiment de la façon que j'ai trouvé que, qui fonctionne super bien, puis que c'est pas un scam, puis que ça part pas de la Chine, puis que ça arrive pas par bateau. Fait que, tu sais, moi c'est pas ça, c'est pas des chandails qui partent de, de loin.
0: Puis as-tu eu un, un backlash de ça? Parce qu'on dirait, moi, j'entends le sais mais comme tu dis, comme tu l'as expliqué, puis, puis c'est aussi l'avenir, parce que tu sais c'est bien plus viable, comme tu dis, de faire ça comme ça. Mais est-ce que tu as eu un backlash ou une mauvaise presse par rapport à ça, ou c'est jamais arrivé?
1: Pas, pas vraiment, non, parce que, comme je te dis les produits que je vends sont de qualité très correcte. même euh, que tu me compares, moi, okay, qui a ce modèle d'affaires-là, à une autre compagnie de vêtements qui fait à peu près la même chose, là. Euh, ça a buggé?
0: Non, là, je t'entends.
1: OK. Um, C'est ça. Mettons que tu me compares entre moi et une autre compagnie qui fait la même chose, mais de façon standard, mais ils ne pourront jamais rivaliser contre mon modèle d'affaires parce que moi je suis là, je sors des modèles à chaque quatre jours. Euh, mon client est toujours emballé, j'ai zéro risque d'inventaire. Fait que tout l'argent que je, je fais, je peux la réinvestir en publicité. Fait que tu me vois beaucoup plus souvent qu'une autre entreprise. C'est juste quand tu compares les deux modèles d'affaires c'est sûr que c'est lui qui va être gagnant si ton exécution est bonne puis que ton produit est bon. Tu sais, est...
0: Mm -hmm. Puis mettons, durant les deux dernières années, as-tu vécu des défis euh, durant ta, ta progression? Y a t des affaires que tu as faites comme, comme ça? Je l'aurais fait différemment? ou ça... euh,
1: Ben j'aurais commencé à bâtir une audience beaucoup plus rapidement. Tu sais, moi, dans ma tête, « What the fuck », c'était tellement euh, éphémère, si on veut, parce que je me disais, j'avais pas ce, ce réflexe-là dans ma tête au début de me dire « Hey, ça peut être plus gros que juste « What the fuck tu ». Sais, je commençais, je me disais « Vendre 2-3 gilets, ça va être le fun, puis je vais passer à d'autres choses, mais fait que je gérerais cette entreprise-là un peu à court terme, en jouant le court terme plutôt que jouer le long terme. Puis là, c'est vraiment ce que je fais. Tu sais, je focus sur la relation avec le client, la, la valeur dans le temps du client, de me dire « OK, c'est pas grave s'il n'achète pas aujourd'hui, s'il achète dans un mois, puis il achète dans un an tu sais, ». C'est plus cette vision-là à long terme que moi j'ai en ce moment, que j'aurais aimé avoir plus tôt, mais ça fait partie de mon apprentissage, puis je ne le regrette pas. Mais si j'avais à te dire quelque chose, ce serait vraiment ça.
0: Puis comment tu fais concrètement pour viser euh, la relation euh, client? C'est ben, quoi les, les, les trucs que tu fais?
1: Bien, TikTok, c'en est une. Tu sais, je veux dire, j'ai pas commencé TikTok avant 2000, vraiment intense, là, je te dirais 2022, là, tu sais, de poster chaque jour et tout. Puis ma, en 2020, TikTok, ça existait. Puis pendant la pandémie, il y avait une opportunité incroyable. Mais je dirais que je me disais, ma compagnie ne fait pas dans, avec TikTok. J'avais comme pas trouvé la, le filon de comment le faire. Mais là, maintenant, c'est vraiment cette relation-là, puis de ne pas faire des posts sur Instagram ou Facebook qui sont juste pour promouvoir, mais de faire des posts pour, les, pour faire rire le monde, pour les engager, pour vraiment créer cette communauté-là, c'est ça que je ne faisais pas
0: il y a un an ou deux. Oui, exact, exact, parce que la réalité, c'est qu'un un consommateur, des fois, il va te voir pendant deux ans, puis ouais. il va te voir en ligne, puis il va aimer consommer ton contenu gratuitement, puis il va faire bon… Là, whoops, tout d'un coup, il va décider d'acheter parce que je sais pas, euh, c'est la fête à sa mère, puis il veut y acheter un, un chandail, puis là, il aime la qualité, puis là, ça va peut-être devenir un client à vie, tu sais. C'est ça la force, je pense, des médias sociaux, puis la création de contenu, c'est tellement. Euh, ça n'a pas de limite, tu sais. C'est ouais. pas juste un one-take, ça peut être à vie. Là. Ouais. Puis, euh, euh, dis-moi donc. Euh, c'est quoi où tu vois ton entreprise, mettons, dans les prochaines années? Est-ce que tu penses rester dans le linge? Est-ce que tu penses te diversifier? À quoi ça pourrait ressembler, mettons, dans, dans 5-10 ans? Euh,
1: c'est sûr j'aimerais ça rester dans le linge parce que là, la recette que j'ai là fonctionne très bien. Euh, j'ai un peu cette mentalité-là de me dire, si c'est pas brisé, tu sais, le pas, si on veut. Mais c'est sûr que je veux tout le temps innover et puis tout le temps trouver d'autres choses. Puis quelque chose que j'aimerais vraiment faire avec What the Fuck, c'est de créer un produit qui se, qui se consomme ou qui se qui se mange ou qui se boit comme une boisson, une, une barre de chocolat, tu sais, peu importe. Quelque chose parce que je trouve que le, mar le, que le Québec, c'est tellement un marché qui est petit, qui est niché, qu'avoir un produit comme un T-shirt, c'est le fun, mais le volume est peut-être pas assez gros versus un produit qui se consomme comme de la bière que le monde peut racheter à chaque semaine, tu sais. le produit qui se consomme vient compenser, avec les achats répétés, le, le petit volume de personnes qu'on est aujourd'hui. Mais avant de faire ça, j'aimerais bâtir encore plus mon audience pour que, quand, exemple, j'annonce, hey, on a sorti une, une boisson, elle est de, disponible dans les dépanneurs, bien qu'il y ait déjà une audience de monde qui, qui a l'acheter. Puis, tu je trouve pas que je suis rendu à ce niveau-là encore, mais c'est vraiment quelque chose dans les prochaines années que j'aimerais développer.
0: Puis, est-ce que tu aimerais ça développer le, un marché, mettons, anglophone ou tu sais, tu me parles que le marché québécois, il, il est petit. Est-ce que tu aimerais ça développer la France? Parce qu'en ce moment, tes jeux de mots fit très en France, là, par exemple.
1: Oui, euh, ben, j'ai déjà vendu en France. T'sais, on a vendu dans 32 pays à date okay. euh, via Facebook. Ça... Mais tu on dirait que au début, début de « What the fuck », moi, je visais le plus gros marché possible. Justement, je pensais un peu comme ça de me dire « Hey, Canada, Français, euh, Suisse, Belgique, tu sais, tous ces pays-là qui parlent français, ils vont en acheter. » Mais la réalité, c'est que pour que quelqu'un prenne sa carte de crédit et qu'il soit emballé d'acheter quelque chose, il faut qu'il y ait un lien fort dans la culture ou qu'il y ait une émotion forte qui soit créée. Puis exemple, un Yes No Toaster en France, tu sais, c'est pas fait, les mêmes ouais. insides. Moi, j'habite au Québec, tu sais c'est le marché que je connais, puis c'est pour ça que je fais ça ici. Si j'habitais en France, je ferais la même chose, mais en France. Mais l'avantage de ma compagnie, c'est d'être incrusté dans la culture, de bien comprendre les gens, puis d'appliquer ça à d'autres marchés, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est... Euh... T'sais, en France, tu t'attaques à un monde, que tu ne peux pas juste arriver avec des annonces Facebook et penser que ça va fonctionner. T'sais, oui, ça a marché un peu, mais jamais un volume qui est assez intéressant ou assez rentable pour vraiment investir là-bas.
0: Mm -hmm. Je trouve ça intéressant parce que j'avais l'année passée, j'avais rencontré Anthony de Pochefis puis c'est exactement ça qu'il me disait. Il disait que euh, pour créer mettons, une entreprise qui vend en France, il aurait fallu qu'il s'établisse un Pochefis en France. Ouais. Puis que, qui comprennent la culture de la France. Puis là, 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 il y aurait des insights. Parce que, tu sais, c'est un peu le, le même modèle qu'eux, ils, ils ont des inside québécois, mettons, mais des, là, tu veux des insides, mettons, euh, français. Fait que Je comprends ce que tu veux dire. Il faut vraiment ouais. que tu imprimes la culture.
1: C'est ça. Puis c'est quelque chose que tu peux faire, mais si je le faisais, je le ferais sous un autre nom, je pense, totalement, parce que là, ça viendrait dénaturer ma compagnie. Tu sais, je veux dire, quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne en même temps. Fait que, tu sais, j'aime mieux être niché ici, puis vraiment bien connaître mon client, puis vraiment bien connaître ce qui les allume, qu'il a essayé de sortir un produit générique, puis finalement personne ne l'achète parce que ça n'a pas suscité une émission assez forte chez personne.
0: Puis tu as-tu un moment que tu découvert ça? Parce que tu sais, souvent quand on parle d'affaires, on dit OK, moi je vise tout le monde parce que je veux faire le plus grand possible. Puis c'est ça que tu m'as dit un peu au début, c'est un peu ta vision que tu avais. Y a-tu un moment charnière t'as fait OK, non, je veux me préciser? Puis aussi, est-ce que tu as vu une grosse différence à partir de ce jour-là?
1: Euh, je te dirais, là, depuis que j'ai sorti Heureux d'être content, là, ouais. la, la, la première nouvelle collection de What c'est là que j'ai vraiment compris le switch de OK, parce que là, ça, ça a eu. Je l'ai même pas essayé en Europe. C'est là que j'ai comme. Avant, je... toutes mes annonces étaient setupées par défaut que c'était Canada, France, Suisse, Belgique, exemple, What j'en ai vendu, tu sais, en Europe, puis ça a marché. Mais heureux d'être content, je me suis dit hey, Je je l'essayerai même pas en Europe, je vais juste essayer d'annoncer au Canada. Puis là, j'ai vu mon retour sur investissement qui était beaucoup plus haut tu je voyais que l'europe mangeait une grosse partie de mon budget sans même que je le savais tu moi je pensais que ma performance était ça mais là quand j'ai enlevé l'europe et que je me juste ici ben là mon tu mon chiffre d'affaires a doublé quasiment fait que là je me suis dit OK c'est là que j'ai fait le switch de me dire OK je vais faire des chandails pour le monde d'ici je vais jouer le long game puis je vais miser sur les achats répétés du
0: monde dans le futur Mm -hmm. puis tantôt euh, puis j'aimerais ça savoir parce que là le monde du linge on s'entend c'est quand même très compétitif puis ça, ça existe depuis euh, la nuit des temps comment tu fais pour te démarquer de 1 puis sortir ton épingle du jeu parce que tu sais demain matin je vais au Walmart je me jette un chandail ou tu sais ou whatever fait que c'est ouais. tellement, tellement accessible comment qu'en 2020 2022 tu, tu réussis là t'sais?
1: ben de 1 c'est de comprendre la game des réseaux sociaux comprendre que c'est un game de volume aussi comprendre que le nombre de personnes qui voient ton chandail est relié à ton revenu, 100%, tu sais, je veux dire. Mais le plus important, je te dirais, c'est, comme je te disais un peu tantôt, c'est de créer une émotion chez les gens. Tu sais, moi, je veux que quand tu scrolls sur Facebook, puis tu vois une annonce, puis tu vois le gilet, ça te fasse rire, que ça, tu veux taguer ton ami, tu veux. Puis ça, si tu vas au Walmart, tu n'auras pas cette espèce de, de feeling-là, d'émotion, tu sais, ton gilet, il est plat, tout ce qui était tu sais, qui été... tu sais, qu coûte une pièce c'est un peu garoché. tandis que là, l'expérience est le fun. Tu, tu vois un gelé drôle, tu t'embarques dans une communauté, tu vas sur le site, le site est le fun, tu prends un gelé bing, bing, là, tu le reçois, puis là, tu as des commentaires dessus. Tu sais, c'est toute cette émotion-là qui est créée, qui est ma valeur ajoutée à moi.
0: Mm -hmm. Puis, tantôt, on a un peu de tes forces que tu disais, tu créatif, tu es, es aussi… Euh... Tu étudies en finance, mais c'est quoi tes forces que tu penses t'a vraiment démarqué dans ton entreprise Puis c'est quelle faiblesse que tu fais comme ça, c'est un manque, c'est vraiment un manque. Là. Euh, ma plus grande
1: force, je te dirais, autre le fait que je suis quand même assez bien balancé, c'est de comprendre la psychologie du consommateur. J'ai fait ma, mon mémoire de maîtrise là-dessus, sur comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe de voir une annonce, à cliquer sur un lien, à sortir sa carte de crédit, tout ce processus-là, je pense que je le comprends assez bien. Puis c'est une des choses qui me démarre, tu sais, mon site web, tu y vois, il est super clean, la, la, la navigation, est tout est pensé, tous les boutons sont placés. Tu sais, je vais souvent sur des sites web d'entreprises québécoises, je me disais, hey, le site a été fait sur un coin de table en deux minutes, mmh. euh, ils ont fait ça, tu sais, c'est Shopify, basic, basic, il a a rien de custom. Puis ça, je trouve que ça joue fort dans la dans la psychologie du consommateur. Tu sais, moi, il y a beaucoup de sites web que j'achète juste parce que j'aime le site web, tu sais. Parce que je trouve qu'il va bien, parce que, mettons, que j'achète pour un tel montage, j'ai un petit cadeau, je vais avoir mon petit cadeau. Tu sais, c'est toute cette psychologie-là rendue sur le site, mais il y a aussi tout avant ce qui va faire réagir le monde. tout. Fait que moi, je te dirais, ma force, c'est vraiment comprendre la psychologie de comment quelqu'un réagit du moment qu'il voit une annonce au moment qu'il achète.
0: Puis, euh, t'as-tu étudié, genre, tu sais, tu passes tes nuits à regarder les sites des autres pour voir qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal, comme ça, à quoi ça ressemble ton. Non, comment non, non. Mais... pour savoir vraiment. Tu sais, parce que t'sais, tu dis, tu comprends. Le l'esprit du consommateur mais qu'est-ce qui change que maintenant un, un, un bouton il est là versus en dessous ou versus ça c'est quoi la ben,
1: ça... c'est sûr que c'est très technique là, mais je veux ouais. dire c'est plus euh, en termes de de layout tu sais moi j'ai lu quand même beaucoup de livres là-dessus sur qu'est-ce qui va t'amener à faire un choix c'est plus des trucs comme ça que ok ton okay. bouton est là ou là tu ton nombre de produits que tu vas avoir sur ton site euh, à quelle fréquence tu vas euh, susciter le monde, c'est plus des trucs comme ça qu'il y a vraiment des, des boutons sont où okay. et tout, c'est oh. plus générique que ça, okay. mais je veux dire, admettons que tu vas sur un site web et que tu te retrouves même pas dans le site puis qu'il y a à peu près 2000 produits, ben là ça te complique, le, je veux dire, le but c'est d'éliminer la friction le plus possible puis qu'il y ait le moins de, de boutons possible pour se rendre à l'achat, idéalement c'est un ou deux max. Parce qu'à chaque fois que tu ajoutes un nouveau bouton, ben tu perds du monde. Mm -hmm. c'est plus le processus d'ensemble qui, qui est important.
0: Ah, c'est super intéressant, ça. C'est super intéressant. Puis toi, as fait euh, ton mémoire là-dessus? Là, là oui.
1: Ouais. Euh... Je pense que c'était sur sept facteurs qui, qui ont le potentiel d'augmenter les ventes sur un site Quelque chose comme Puis,
0: ça. c'était quoi les sept facteurs
1: il y en a un, c'est exemple à rareté, ça c'en est un. C'est okay. le, les sites, ça ça, puis il y a beaucoup de sites qui le font, puis c'est exemple, soit dans le temps, soit dans l'inventaire, tu sais, des fois, tu vas sur un site web, puis c'est écrit, euh, il reste que deux produits, tu sais, Amazon, ils le font, ça. Euh, seulement deux produits en stock, ou euh, acheter aujourd'hui, tu sais, il y a un genre de timer au du site, ça, c'est un des éléments, c'est la rareté. Mais là, il y en a six autres, tu sais, que, que je... on pourrait te parler, là, mais je pourrais pas te les nommer comme ça, euh, oh, okay. les, les termes exacts, là, mais tu sais, la, ouais. la
0: rareté, c'en est un, puis... Ah, ben c'est intéressant, par exemple, puis, euh... puis mettons, fait que là, on a parlé de, de, de ta qualité, qui était ça, puis ton défaut, ce serait quoi?
1: Euh, mon défaut, je pense, je te dirais, c'est que je suis impatient, c'est justement pour ça que je disais que je veux jouer le, le long game, puis de, de vraiment prendre mon temps, mais un de mes défauts, je pense, c'est ça, C'est je veux des résultats tout de suite, puis des fois, justement, je vais sacrifier un peu la, la relation à long terme euh, pour à cause de cette impatience-là, puis c'est vraiment quelque chose sur quoi je veux, je veux travailler, puis j'ai aussi une tête de cochon, là, je veux dire, je suis tout seul dans mon entreprise, puis, j'ai de la misère quand du monde me donne du feedback de l'extérieur de le prendre. Puis, j'ai l'impression des fois que c'est moi qui ai raison ou c'est ma façon qui marche. Fait que j'aimerais plus un peu m'ouvrir aussi puis voir d'autres opportunités que des fois je manque à cause que je me dis « Hey, ma façon, elle marche. » Tu sais, ma façon, elle marche. Ça marche super bien, mais je sais pas si ça pourrait marcher encore mieux si j'écoutais un peu plus les autres. T'sais.
0: OK, OK. Mais ben, Je trouve ça intéressant de, de t'as as bâti quelque chose de, qui, qui fonctionne super bien, mais seul, tu sais. Ouais. C'est quand même... Euh, euh, je... Ben, je pense que c'est la première personne qui. Puis, tu penses-tu que. Euh, tu me disais tantôt, si ça grossit, tu vas avoir besoin de d'autres de, de, mondes. Tu vas-tu être capable, justement, de déléguer puis de faire ça, vu que tu me dis que tu une tête de cochon puis que.
1: Oui, mais tu sais, ça va être long, je pense. Mais il y a des trucs sur quoi je suis capable de lâcher prise facilement, tu de déléguer. Mais c'est sûr que ça va être de quoi à travailler parce que. Puis, ma réflexion là-dedans, c'est, hey, ma tête, mon cerveau m'a à ce niveau-là. Pourquoi quelqu'un qui fait pas ça dans la vie, qui me donne son une opinion de l'extérieur, pourquoi aurait plus raison que moi? Tu sais, pourquoi je l'écouterais si on veut? Même mmh. si l'idée peut être bonne objectivement, mais j'ai de la misère à, à donner cette crédibilité-là à quelqu'un qui n'a pas passé par là, qui, qui sait aucunement de quoi qu il parle, qui c'est juste son jugement à vide de même. Puis si tu laisses ces, ces idées-là rentrer dans ta tête, ben là, ça peut venir influencer ton jugement, tu te remets en question et tout. Fait que c'est pour ça que je bloque beaucoup des idées tout, dépendant de, de qui ça vient. Là.
0: OK, super intéressant, super intéressant. Puis, euh, c'est quasiment ce qui termine notre podcast aujourd'hui. J'aimerais savoir si euh, tu aurais un conseil à donner à donner à quelqu'un qui aimerait ça se partir en affaires, euh, ce serait quoi?
1: Euh, ça serait de prendre des risques qui sont calculés, qui sont pensés, puis de, de te mettre dans des situations où tu peux toujours gagner. T'sais, moi, mon modèle d'affaires est bâti comme ça, de dire, OK, je prends des risques, j'investis en annonce Facebook, mais j'ai pas un 80 000 piastres d'inventaire de stock que si je vends pas, euh, je perds ma maison. En affaires, il y a souvent cette mentalité-là de c'est all in, c'est go big or go home. Mais moi, dans ma tête, c'est plus commence tranquillement, teste ton produit, ton marché, si s'il si y a de la valeur là, à moindre coût ou zéro coût. Puis lorsque ça marche, puis tu trouves des produits qui gagnent, là, c'est le temps d'investir. Il y a beaucoup de monde qui commence par investir pour après tester. Puis là, tu te retrouves qu'à rester plate, une mauvaise surprise, le marché aime pas ton produit quand tu aurais pu tester vraiment à moindre coût. Fait que moi, c'est un conseil que je donnerais, c'est de se mettre dans des situations où tu ne peux pas perdre ou presque rien puis prendre des risques qui sont calculés.
0: Ouais, c'est intéressant, ça, parce que surtout, les entrepreneurs qui sont sur le web, c'est quelque chose que j'entends et que, quelque chose que je vois, parce que je pense que c'est l'opportunité que l'Internet nous permet, c'est de tester, c'est de tester. Quelqu'un ouais. qui, demain matin, il se part à un restaurant peut pas dire « Hey, je me pars un petit restaurant au cas où ça ne fonctionne pas, ouais, ouais. Je, un plus gros. » Fait que je trouve ça super intéressant de... C'est un modèle qui, en 2022, en 2022, on peut le mettre sur place. fait que quelqu'un qui n'a pas un gros budget peut mm. se partir en affaires aujourd'hui. Oui,
1: ouais, puis, tu sais, c'est souvent quand tu commences une entreprise, ton ego est gros. Tu dis, hey, mon produit, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est cool, tout le monde va vouloir en acheter quand la réalité, c'est vraiment pas ça. C'est pas toi qui décides si ton produit est bon, c'est le marché, c'est ton audience qui décide si ton produit est bon. T'sais. Des fois, je sors des chandelles que je suis sûr qu'ils vont super bien marcher, finalement, il n'y a personne qui les aime, ils n'achètent pas. Des fois, je sors un gilet que j'ai fait en 32 secondes puis je me dis « Ah, ça ne prendra pas, mais je l'essaie. » Puis, pouf, il, il blow up. J'essaie toujours de, de retirer mes, euh, mes référents puis mes, mes jugements de, de mes produits puis de vraiment y aller avec ce que le marché veut. Parce que quand tu une entreprise, tu es là pour servir tes clients. C'est eux qui te font vivre. Il faut, faut que tu mettes ton ego de côté puis que tu y ailles avec ce que le marché veut.
0: Puis, mm -hmm. Mm -hmm. puis y a il y a-tu des fois t'as tu as eu une frustration de faire… Euh, crème, comme tu me disais tantôt, tu veux comme… Euh un peu toute tout vite puis euh, t'as peut-être pas assez de patience mais je pense c'est aussi notre génération c'est comme même ah. moi que ce soit mon podcast que ce soit mes autres projets je suis comme oh, je veux des résultats là là, là maintenant après deux ans je regarde en arrière je fais ça a quand même grossi euh, quasiment plus que qu'est-ce que je croyais c'est juste que au jour le jour sans dire que c'est jamais assez ouais. vite est-ce que tu vis des frustrations par rapport à ça
1: ben c'est sûr tu dans ma page je me mets des objectifs exemple moi mon, mon objectif pour 2022 c'est d'atteindre 100 000 personnes sur ma liste de courriel c'est ça c'est un de mes objectifs puis en contraste avec ce que j'ai en ce moment, je pense qu'on est à 65 000 en ce moment. Tu sais, je suis quand même encore loin. Mais si tu disais au Emile de 2020, hey, dans, dans deux ans, tu vas avoir 65 000 personnes sur ta liste de croyants, je t'aurais jamais cru. J'aurais dit, hey, comment, je, comment je vais faire ça? Et tout, fait tu sais, c'est, toujours à regarder vers l'avant, mais jamais oublier aussi toute la progression qui s'est faite là. Parce que, on dirait que dès que tu atteins un niveau, c'est pris pour acquis, c'est le nouveau normal. Mm -hmm. Fait que, tu sais, que ton normal, ça soit 65 000 abonnés, c'est tout normal vraiment c'est tout le temps une question de perspective puis de de voir la ça, ça, sera,
0: ça sera jamais assez puis c'est comme euh, je vois du monde mettons, sur YouTube que là ils sont rendus à 100 000 abonnés mais t'sais, ça a tout le temps été leur grain de se rendre jusqu'à là puis rendus là ils sont comme bon mais what's next c'est quand mon 200 fait que, je pense qu'on est jamais tu c'est la même chose en affaires qu'on n'est qu jamais satisfait de qu ce qu'on a on veut plus je pense aussi que ça fait en sorte qu'on qu grossit notre entreprise aussi ouais. là. mais euh, tu sais tantôt tu me disais que tu euh, Déléguez pas. Mais comment tu fais pour avoir du temps pour tout? Parce que tu me dis que euh, tu as une liste de courriels. Fait il faut que tu fasses des, des infolettes, il faut que tu fasses des choses. tu es sur TikTok, tu fais ton chandail, tu fais tes trucs. Comment tu fais pour gérer tes journées?
1: Euh, écoute, c'est vraiment d'être le plus eff efficace possible. Puis, tu sais, il y a du monde là, qui travaille 8 heures par jour, mais que réellement, ils en, ils en travaillent trois. Ils sont, ils sont ouais. présents 8 heures. Mais on dirait que moi, quand je travaille, il y euh, a... Il n'y a rien d'autre qui existe, puis je suis extrêmement, extrêmement productif, ce qui fait que je peux rouler en tabarouette. Mm -hmm. Mais TikTok, euh, ce qui est le fun, c'est que ça ne l'ajoute pas tant euh, à ma charge de travail parce que je fais juste documenter ce que je fais. T'sais. Exemple, je suis en train de créer un logo. Je me dis, hey, pourquoi ouais. je ne me filmerais pas en le faisant? T'sais, ça ne l'ajoute pas vraiment de charge de travail. Mais ce qui est long, c'est souvent le service à la clientèle. Euh, ça, ça peut être long. Puis le fait que je suis en dropshipping, puis que ce n'est pas moi qui s'occupe de remplir toutes les commandes, ben ça ça me sauve une charge de travail énorme parce que si une journée j'ai 100 commandes là ça pourrait prendre je veux dire, 8 heures emballer juste ça là. mais là le fait que ben je oui. peux juste euh, m'assurer tu sais, euh, remplir les commandes sur mon ordi puis que c'est eux qui les emballent ben ça ça me sauve beaucoup de temps temps que je peux prendre pour créer des logos puis faire ce que j'aime tu sais, moi mon but d'avoir une entreprise c'est pas d'emballer des commandes pendant 8 heures de temps tu comprends exact, exact. mon but c'est d'engager avec ma communauté mon but c'est le processus créatif que j'aime c'est de dans le fond c'est de pas travailler dans la business mais travailler sur la business ce que moi j'aime mm -hmm. plus faire fait que ce modèle daffaires là
0: me permet de le faire bah ben, sais, je réfléchis quand tu, tu me parles puis finalement tu délègues là, le sais dropship, hein, le dropshipping le ben dropshipping c'est exactement ça là ouais. puis euh, t'as-tu vécu des mauvaises euh, expériences avec le dropshipping genre du monde qui ils ont reçu à temps ou euh, tu t'as pas le contrôle absolu comme ça serait dans ton entrepôt et tu t'as-tu vécu des frictions par rapport à ça
1: ben écoute je te dirais là que mettons 1 à 2 des commandes, soit que le logo est mal imprimé, soit qu'il n'y a même pas de logo. Des fois, c'est arrivé, j'ai une madame qui n'a pas eu le logo, sur je l'ai. Mais c'est tellement des cas isolés. Puis, tu sais, je veux dire, dans n'importe quelle entreprise, il y a une marge d'erreur. Il n'y a pas mm -hmm. une entreprise qui est parfaite, parfaite. Puis, quand ça, ça arrive, ben, moi, je dis, garde, il n'y a pas de problème, je vous rembourse ou je vous l'échange. c'est la façon que j'ai tout. Tu sais, je commencerai pas à m'ostiner, à dire, êtes-vous sûr? T es -t es -t es? Parce que là, c'est tellement de temps perdu, c'est tellement d'efforts avec le modèle d'affaires que j'ai, je rembourse, puis il n'y a pas de problème. T'sais. Mais je te dirais, c'est ça, c'est 1 à 2 des commandes. Là. En général, elles sont très, très bons Puis ceux-là que je prends, ils coûtent un peu plus cher. Mais au moins, je m'assure que le produit est correct. Puis... Mm -hmm. fait que je fais un peu moins par chaque chandail. Mais c'est qualité. Mais c'est ça.
0: Puis euh, tu me parlais tantôt que tu disais que tu étais comme euh, productif. Puis là, tu me disais, c'est pour ça qu'on avait parlé tantôt de... de quand tu étais en sport-études, c'est que tu as vraiment comme appris à, ouais. à travailler vite puis bien. Euh, mais ça, c'est vraiment, comme je trouve, un skill à apprendre. Là, quand, parce ouais. que moi, mettons, dans une journée, euh, moi, j'ai des enfants. Fait, le matin, je m'envoie les porter à l'école. Je m'envoie les chercher à 2h45. Moi, ma journée, c'est de 8 à 2h45. Ça ne peut pas dépasser ça. Il faut vraiment que dans ces 6h-ish, euh, je sois quasiment performant parce que sinon, après ça, j'ai plus le temps. Mais, mais tu sais, combien d'emails que je reçois, combien de textos, je reçois, ouais. combien de vocales que je fais dans une journée, que pour être vraiment plus productif. Euh, toi, ça ressemble à quoi tes, tes journées? de, t'sais, Une journée typique, ça ressemble à quoi, maintenant
1: Ben tu vois, là, hier, je me suis réveillé à 7h30. À 8h, j'ai commencé à travailler tout de suite. Je suis, je, on est en train de tout refaire notre site web pour le, vraiment le cleaner pour l'automne et qu'il soit beau. J'ai travaillé là-dessus de 8 à midi, je pense, non-stop. Puis moi, après des bursts de 3-4 heures, ça me prend une pause. Sinon, justement, je ne suis pas capable de garder ce rythme-là fait après 3-4 heures, j'étais allé dehors, j'étais allé m'entraîner. Pendant une heure, je suis revenu, j'ai pris ma douche. Là, j'ai filmé des TikTok parce que c'est moins... Euh... Dans le fond, tout mon gros travail que j'ai à faire, tu sais, de réflexion et tout, je le fais tout le temps le matin parce que c'est là que je suis le plus primé, le plus prêt. Puis l'après-midi, je me garde des tâches qui sont plus faciles, exemple comme du service à la clientèle ou des TikTok et tout. Fait que... Ou de la création, même moi, de la création, je peux le faire en, en fin de journée puis ça me dérange pas, là. Mais c'est vraiment... Là, le matin, de, de 8 à midi de Tasser un gros bloc de la journée. Après ça, casser ça en deux avec un entraînement pour justement remettre ton cerveau et tout. Aérer, aérer tout. Puis l'après-midi, finir avec des, des trucs qu'il faut faire, mais qui demandent un peu moins d'énergie.
0: Ah, c'est super intéressant. ça, c'est super intéressant. Fait que, tantôt, j'avais dit que c'était la fin de l'épisode. Là, c'est la fin de l'épisode. Un gros merci, Émile. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été vraiment intéressant de voir. Ben, moi, j'ai vraiment apprécié de voir le, le côté de productivité. Là. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis Je pense que c est, c est tout le monde a... Oh, gagner de ça, d'être plus productif. Puis eh oui. surtout aujourd'hui en 2022, c'est tellement facile de te distrait Puis c'est ça. Là, surtout à, à cette heure avec à travailler à la maison. Mm. Je veux dire, comment tu as ton cellulaire proche, tu as la télé proche, tu as la radio proche. Comment c'est tellement facile de te divertir. Mais, je pense vraiment que hein, oui. en,
1: même, en même temps, c'est plus facile d'être productif quand tu travailles pour tes affaires à toi. T'sais, quand tu travailles pour un employeur, que c'est pas ta business, que tu n'es pas impliqué. C'est sûr que c'est dur de se motiver, mais quand tu sais que le travail que tu fais là est étroitement relié à ton succès, à ton revenu et tout, ben là, c'est sûr que tu vas être productif, c'est sûr que tu vas, ton, ton incentive est beaucoup plus grand si tu travailles pour quelqu'un d'autre.
0: 100%, 100%. Puis si les gens veulent te suivre, c'est où qu'ils peuvent aller?
1: Euh, Instagram, TikTok, c'est whatthefuckshop.com, euh, juste shop whatthefuckshop, puis Facebook, c'est juste whatthefuck.
0: All right, ben un gros merci Emile encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Pis, euh, je te souhaite un grand succès pour les prochaines ouais. années
1: aussi, je te souhaite que ton podcast continue de, de bien aller.
0: Ça a vraiment été une discussion super intéressante avec mon invité de cette semaine. Si tu as apprécié cet épisode, si tu as apprécié notre discussion, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne YouTube d'Instinct Fondateur si ce n'est pas déjà fait. N Oublie pas aussi d'aller laisser des commentaires, à liker, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Ou sinon, si tu écoutes l'épisode en mode audio, je t'invite à mettre des 5 étoiles, soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Un gros merci et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct Fondateur.